0: Minuto do Vinho,
1: com Luiz Cola Luiz Cola conosco ao vivo Bem, hoje nós vamos trazer aquele momento de tira dúvidas dos nossos ouvintes Todo o universo do vinho, com a sua ajuda, sendo desvendado com participação ao vivo É pergunta ao vivo e resposta na hora, não é isso Luiz? Vamos tentar, né? <risos> o desafio é esse, né? Bem, antes aqui até do nosso convite ficar mais aberto para o ouvinte, como sempre está, né? É 992994297, esse número, para você mandar sua pergunta agora e Luiz responde aqui conosco no ar, no nosso Minuto do Vinho. Queria uma pontuação até, Luiz, sobre é, uma informação que a jornalista Renata Rasselli trouxe no portal A Gazeta, né? que, por causa até da pandemia, nós já temos alguns eventos importantes da área né do vinícola, é, dos vinhos, né é, adiados, e aqui no Espírito Santo isso não fugiu a regra também.
0: Pois é, na verdade, de fevereiro para cá, praticamente 100% do, dos eventos, e não é não escala local, Espírito Santo, não, nível mundial, da Wein, que é a maior feira de vinhos do mundo na Alemanha, foi cancelada uma série de outros eventos no, 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 na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo também, uma feira de vinhos naturais que aconteceria agora também em, em junho, foi adiada já para novembro e alguns eventos de maior porte nem para esse ano estão previstos. Foram jogados para o ano que vem da mesma maneira que aconteceu aqui com o Vitória Escovins.
1: Hum, é. Os impactos dessa pandemia são gigantescos mesmo. Bem, é, Luiz... Não
0: tem jeito, são é um eventos que reúne muita gente, não tem como como realizar um evento desse, desse porte nesse momento, não tem jeito.
1: Com distanciamento, né? essas regras é, inviabilizam muito ainda, pelo menos o formato que você tem desses eventos, né?
0: É, acho que vale para todo tipo de feira, nenhuma, nenhuma tem condição de funcionar.
1: Justamente. Bem, vamos lá então, já temos aqui algumas participações é, e falamos aqui sobre o Carlos Henrique, o vinho, ele pede para a gente falar de um deles, um vinho Grand hum, Theatre é isso?
0: Deve ser um Bordeaux chamado é, é, Grand Theatre. É, isso. É, é, <risos> na, na verdade, é, Grand Theatre faz menção a um, a um teatro que tem na Praça de Bordeaux. Esse, eu, eu conheço esse vinho sim é um Bordeaux bem bem, bem simples feito por cooperativa é, para quem para quem leu a coluna que eu escrevi sobre sobre os Grand Cru da de Bordeaux na semana retrasada no, no lá no, na gazeta e que eu que eu conto a história de como foram classificados esses vinhos de Bordeaux e tal que são 60, 61 principais propriedades e tal obviamente isso, estou falando de, uma, de um pedaço de Bordeaux que está ali à margem esquerda, como a gente chama, no Medoc, mas tem muito mais na margem direita, saint Millon Pomeol. O que acontece? Esse vinho, Grand Teatre, hum. tá dentro da macro-região Bordeaux, pode usar o, o, o nome Bordeaux, mas é um vinho bem genérico, bem simples. Eu não, não sei de cabeça a, hum. a, composição, a composição dele, mas a, a eu diria, como ele não tem nenhuma descrição né, de uma apelação de origem mais específica, ele deve ser um vinho de cooperativo que compra uvas de produtores, né, reúne aquilo e faz um vinho bom, básico, mas, vamos dizer assim, é, quando a pessoa vê no rótulo assim, Bordeaux, eu já pensa logo que vai encontrar um, um super vinho. Isso não vale para praticamente região nenhuma. Tem, tem vinho que vem escrito Borgonha, que é uma droga, né? Tem vinho que é do Roni que também não é bom, enfim.
1: Caiu a ligação com o Luiz? Sim, ou foi tem uma
0: característica, como?
1: A do Rony, você parou quando a ligação foi interrompida um pouquinho, Luiz. Só para retomar. Ah, sim.
0: Então, o que acontece? Que as pessoas entendam que um vinho escrito...
1: Falhou de novo? Hum, a ligação hoje não está bem, hein? Hoje é o dia da ligação. Aqui a gente traz essa informação então completa com o Luiz, a gente refaz essa ligação no nosso Minuto do Vinho. Enquanto isso, você pode mandar sua mensagem também para a gente responder, claro, com as melhores condições da ligação no 99299 4297 Bem, falando aí sobre. A, a feira, né, do Espírito Santa Diada, que a gente até citou na abertura. A Renata Rasselli né, jornalista de Gazeta, tá ela falando que a 12ª Vitória Expovinhos, né, que seria realizada no dia 8 e 9 de julho, anunciou uma nota, uma nova data, então é pro ano que vem, no mesmo mês, só que para o próximo ano. Então trazendo aí uma alteração importante no calendário. Isso traz também né, um panorama semelhante ao que a gente acompanha nas principais feiras, como foi a explicação que o Luiz trouxe aqui logo no início da nossa conversa. Bem, sobre aqui outras questões, nós também temos o nosso quadro em podcast que você pode acompanhar onde estiver para saber mais e muito mais sobre o mundo do vinho. E por isso você pode então encontrar todo esse conhecimento na plataforma que usar melhor. E Luiz volta com a gente para concluir, pelo menos, a resposta que a gente estava dando, né, Luiz? Sobre a qualidade dos vinhos, você falava ali sobre as origens, ou pelo menos o que estava destacado no rótulo, nem sempre é essa garantia da qualidade.
0: Pois é, é temos de lidar com essas, com essas interferências de comunicação, mas, enfim, é. É, como eu estava explicando, o, quando a pessoa encontrar um, um rótulo é, muito destacado, com a região principal, Bordeaux, Borgonha, Rony, é sei lá, Toscana, não há, só aquilo não diz, não diz tudo a respeito do vinho. né Aquilo normalmente é uma referência só da origem, mas não é não é garantia de que aquele vinho vai ser um vinho tão mais espetacular do que um outro que ele encontra em faixa de preço que não é de Bordô, por exemplo. No caso desse grande gran Teatro aí, que faz alusão lá ao, ao prédio do teatro principal da Praça de Bordô, que é muito bonito, tive a oportunidade de de, de conhecer, e eles obviamente, como, se, como fazem um vinho para vender para o mundo todo, vão procurar colocar alguma coisa que remeta bem à região. Enfim, o, o Carlos Henrique, né, que, que perguntou a respeito desse vinho, olha, saiba que você está bebendo um vinho, bem feito, dentro da, da possibilidade dele, mas é, ele não é um vinho que represente lá aquilo que se fala, não, vou beber um vinho de Bordeaux Não, mas vai beber um vinho bem feito, simples. O fato dele se desbordou não é garantia de que ele vai ser melhor que um vinho chileno, argentino, português, italiano, brasileiro da mesma faixa de preço, por exemplo. É isso que as pessoas têm de ter em mente.
1: Uhum. Pelo outro lado, a Vilma acabou falando aqui no nosso WhatsApp. Mas se um vinho é barato é porque ele não tem qualidade?
0: Uhum. Olha, não, não é não é que não é questão disso. O barato é relativo, porque que uhum. você pegar um vinho e o cara compra a uva de um de uma cooperativa, né? Em que o cuidado com o vinhedo não é não é muito dedicado e que a localização do vinhedo não é a melhor, de que o rendimento que, a, que o cara usa na fruta é o máximo possível para vender a uva vendida por quilo, né? Então tem um preço base que se paga, um preço mínimo e esse preço vai subindo conforme a qualidade e a origem uhum. da uva. É assim para o café, é assim para uma série de produtos agrícolas. Entendam inicialmente que quando a, a, a uva não é da propriedade onde é feito o vinho, que ela é comprada, por exemplo, ela é um, uma commodity, uma commodity agrícola como outro qualquer. Então, a qualidade da uva, que pode num ano ser muito boa também, e no outro ano ser ruim, é, se todo bordou, é muito comum você encontrar ah, um bordô 96... Ou do ano 2000, ou do ano 2005, tem preço, às vezes, o dobro de uma safra 91, de uma safra 2004, ou de uma safra 2011, por exemplo. Por quê? No caso específico, mesmo dos grandes vinhos, a qualidade daquela safra foi inferior, ou a outra, né, que eu mencionei antes, foi muito superior. Então, mesmo no nível de, no nível de qualidade elevada, você vai encontrar... Hum. Bom, mais um uma vinho vez? Que, que é bom hum. é muito mais caro do que a pessoa que pode comprar. Não adianta. Dentro da limitação dela, ela tem que encontrar, provar e encontrar aquilo que mais agrada. Não tem outro jeito.
1: Ótimo, Luiz. É. Bem, aqui a gente tem ainda então a Helena Helena mandou uma hum. mensagem dizendo que ama vinho, mas não entende nada, segundo a mensagem dela. Aí ela conta que um amigo a disse para saber se o vinho é bom. Primeiro tem que olhar a cepa e depois verificar no fundo da garrafa, porque quanto mais fundo for aquele buraquinho no fundo, melhor será o vinho. Mito <risos> ou verdade?
0: Olha, esse é um, um tremendo gigantesco,
1: mito, <risos>
0: mito. eu estou se a gente perdoe porque o meu, meu pai tinha essa mesma mania ele dizia Sério? pra mim, oh, comprei o um vinho no supermercado, o fundo dele, não sei o que, tal eu falei, ah, tá bom <risos> enfim, isso não não procede, não procede tá, não, não vou entrar nem mais detalhes mas que fique claro, não procede uma coisa não tem nada a ver com a outra
1: Ótimo, realmente, a gente tem sempre né, essa pergunta aparecendo às vezes. Helena, ó, fala aí com esse seu amigo para ele ouvir o nosso minuto do vinho, aí sim ele vai entender mais. Claudinei fala aqui que ele acha ainda que vinho é muito complicado. Não é nada, Claudinei, é só treinar mais, igual a gente faz aqui no nosso quadro também, né Luiz? Olha, eu, 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 costumo, dizer, eu
0: costumo dizer, eu vejo sempre um monte de gente, inclusive gente que fala sobre vinho, descomplicando o vinho descomplicando o vinho vamos descomplicar o vinho me perdoe na verdade é, é, o que acontece o vinho não é complicado todo mundo tem as ferramentas
1: básicas. aí estabeleceu o sinal com o Luiz que a gente percebe que tem a conexão com ele é, mas está tendo justamente uma dificuldade aí de acompanhar o que ele estava falando isso né vamos trazer justamente então essa ligação o nosso ouvinte também, sempre muito bem atento, também está falando aqui conosco. Faz parte, Fábio, aqui o nosso ouvinte Vilmar, falando sobre a ligação. É, isso aí está bem dificultoso mesmo, né, Vilmar? A gente está acompanhando diferentes é, momentos em que a ligação está falhando. Também tem a Rosana falando, calma, gente, pandemia está testando todo mundo, inclusive o celular, pois é. Muito da nossa conexão também passa pela internet, né? Então a gente está passando por uma variação aí nesse trecho. Beth, Beth está sintonizada no nosso quadro e diz sobre também a garrafa. A curiosidade dela é sobre garrafa mais grossa, passar menos luz, menos luz e proteger mais o vinho. Se isso é mito ou verdade, a gente teve recentemente uma conversa sobre garrafa, Beth, mas eu vou deixar que o Luiz responda sim quando o nosso contato for restabelecido, tá bom? E por isso que é tão curioso que quando a gente fala né, sobre um ponto outro já surge como uma curiosidade. Aí quando a gente soluciona uma curiosidade a própria explicação em si já pode trazer também uma nova informação para a gente. É isso, igual o Luiz volta agora com a gente e você, né, Luiz, comentava ainda na mensagem do Claudinei quando ele falou que o mundo do vinho é complicado e você trazia justamente a sua análise.
0: Pois é, eu, eu vou retomar aqui então, estava comentando o comentando que eu observo, que às vezes as pessoas, aparecem as pessoas dizendo assim, ah, vamos descomplicar o mundo do vinho, vamos te ensinar tudo em 30 dias, em 10 mandamentos, isso não existe, o que, o que acontece é que não, é preciso, não precisa se complicar, as pessoas precisam entender o seguinte, aprenda a entender os sinais do vinho, deguste o vinho, Observe a cor do vinho, cheire o vinho, coloque o vinho na boca, tenta entender aquilo que ele está te oferecendo e mesmo mesmo modo que se diz ah, o vinho bom é o vinho que eu gosto. Para mim também é muito relativo. Você aprende a desenvolver o seu paladar. né? Então, as pessoas têm que entender que
1: Ótimo, apreciar Luiz. vinho uhum.
0: é uma construção. Você vai desenvolvendo o seu paladar à medida que você vai provando mais vinho. Agora, se você quer se aprofundar num, num tipo de vinho, numa região vinícola, aí realmente é leitura, é visitar, é beber o produtor, comparar o que está escrito com o que está sendo provado, né? mas não tem solução rápida. Então, não, não, o vinho não é complicado. As pessoas precisam é, entender que é um passo cada vez. Beba uma garrafa, tenta tirar a sua experiência muita gente, eu, eu ainda faço isso, anota as informações, você aprende a desenvolver essa habilidade de, per, de perceber as qualidades ou os defeitos do vinho, né? Não, não, não tem solução pronta, isso aí eu posso garantir.
1: Ótimo, Luiz. a gente terminar aqui, só a questão que a Beth também levantou, enquanto a gente refazer a ligação, sobre a questão da garrafa grossa, se isso tem a ver com a passagem de luz para proteger mais o vinho, mito ou verdade?
0: Olha, na verdade, no caso do vinho do vinho comum, do vinho tranquilo, né, não faz sentido. A garrafa de vidro grossa, vamos dizer assim, muitas vezes é usada mais como opção estética. No caso dos espumantes, faz sentido. No caso do espumante, você precisa de um vidro mais resistente, porque ele dentro tem pressão. Né? Então, se você usar uma, uma garrafa de vidro fino, o risco dela quebrar, dela não suportar a pressão... Do espumante é relativamente grande. Então, por exemplo, num vinho comum, isso não tem problema nenhum. Você pode usar uma garrafa de vidro relativamente fino, né? que não tem problema. Agora, é muito comum nos vinhos do, do Novo Mundo, Chile, Argentina, aquelas garrafas que vazias, pesam quase um quilo. Aquilo tem um apelo mercadológico, estético, hum. né? gasta ser mais vidro, tem um custo mais elevado mas não tem não tem relação direta com, com com qualidade.
1: Ótimo, Luiz Cola. Muito obrigado, viu, Luiz. Então aqui pelas pelas oportunidades de tirar as dúvidas dos nossos ouvintes.
0: Claro. Um abraço a todos. Boa tarde.
1: Boa tarde também. Até semana que vem.